Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, glutenfree Hans och Greta, glutenfritt handverksbröd Friks, glutenfria majs, ris, kikart och linskakor Och Semper glutenfritt Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment Linus, vilka är det som oftast mejlar dig och frågar saker? Det är nog föräldrar som har barn med celiaki. Ja, men alltså, det finns ju till och med en Facebookgrupp som heter Föräldrar till barn med ja. celiaki. Mm. Där folk bara diskuterar sina liksom, sjuka barn. Det verkar vara en jättepoppis vinkel på ämnet glutenfritt och celiaki. Det är det. Alltså, alla, alla med celiaki har ju någon förälder som står där bakom. Ja. Och hjälper till. Ja, och jag har ju också föräldrar <laughs> som eh, hjälpte till väldigt mycket framförallt när jag var yngre. Ja. Och vi har bjudit hit min mamma idag ja. till studion och ska prata om att vara just föräldrar till barn med celiaki. Det blir jättekul. Jättekul. Det här är Glutenpodden. Jag heter Smilla Lok och vid min sida har jag Linus Enqvist Rickert, ombudsman på Celiakiförbundet och också expert på celiaki. Ja. Välkommen till Glutenpodden. Då kör vi. Det gör vi. så var liksom lördagsgodiset typ det heligaste och viktigaste för mig eh, verkligen i livet. Och ja. jag hade så här, alltså jag var så, så här sockergris så att jag verkligen eh, kunde äta typ hur mycket som helst. Så jag hade typ så här att jag fick 15 bitar eh, som jag fick välja ut. Och det här var liksom redan innan jag fick min celiaki en väldigt ja. stor grej när man så här, vi var först på Ica-baronen och stod och hängde på låset och gick dit och sen så hade jag tänkt ut innan vilka de här bitarna skulle vara. Så gick jag och plockade och typ la tillbaka om jag blev missnöjd med något val och tog en mm. annan. Ja, det var verkligen en stor grej. Ja. Sen fick jag celiaki. Och det här första eh, besöket, första lördagen på Ica-baronen efter min diagnos var eh, hemskt minskare som... <laughs> För att tänk dig att man har, alltså så här, jag hade sån himla koll på att jag vill ha den här biten och sen den här smaken. Och sen plötsligt så kan det vara som att det är gluten i allt. Alltså i varenda Oj. godisgrej. Ja. Och jag kunde inte läsa. Och min mamma som var med, hon eh, kunde ju läsa men visste ju inte vad alla ingredienser betydde. Det är inte Nej. lätt att veta om så här, malt och dextrin, är det glutenfritt eller inte? Så att jag, jag minns att hon hade något så här ingredienslexikon med. Och sen så var det så här, jag bara okej okay, men kanske den sorten. Och sen så, så här, eh, tog hon upp ingredienslexikon, jämförde alla ingredienser. <laughs> Och det tog för mig Oj. en evig tid från att jag liksom föreslog en sort till att jag fick så här ja eller nej. Mm. Och så var det jättemånga sorter som innehöll gluten. Eh, och det liksom var inte på tal på att jag skulle lägga tillbaka bitar och börja om. Och det kunde vara mjölrester på skoporna. Oh, nej. Det här är liksom min verkligen f- 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 första stora... Trauma? Eh, <laughs> kanske inte trauma. <laughs> okay. Men ändå lite så. Eh, jobbigt i alla fall. Mycket jobbigt. Ja. Och idag i podden så har vi ju med min mamma. Välkommen in i studion, Anna Lokpriske, i min mamma. <laughs> Tack så mycket. Min, minns du det här? Jag minns det mycket väl. Ja. Och jag tror att det kan ha varit en fredagkväll dessutom och Oj. inte en lördag morgon. För uh-huh. du var ju så sugen på det här godiset så det gick ju inte att ta det på morgnarna längre. Nej. För du väckte mig så himla tidigt. <laughs> så. så att vi fick lägga om godisdagen till fredagkväll istället. Och jag minns också det här att jag stod med en liten bok. Uh-huh. Och det var liksom den ena downen efter den andra. Okej, okay, inte dem. <laughs> inte den. Inte den. Och det var så deppigt för det var ju också så här for life. Det var mm. inte bara så här, just den här fredagen funkar. 
tycker Nej. inte att du tar den här biten. Nej. Utan det var ju så här, aldrig mer den. Aldrig mer den. Ja, och sen när du var klar med ditt lilla godis. Ja. Då <laughs> hade jag resten av min handellista och boken. Ja. Och det kändes lite oöverstigligt. Ja. Kan mjölk innehålla? Jag visste ingenting faktiskt. Nej. Men eh, mm. om vi backar bandet lite. Jag minns mm. ju liksom från ett barnperspektiv typ, hur det var när jag fick min diagnos. Men det var ju typ du som eh, upptäckte att jag eh, inte mådde bra och tog mig till en läkare. Det var inte jag när jag var fem år. Liksom. Mm. Hur, hur minns du hela grejen innan jag fick min diagnos? Eh, jag minns att du en, en eh, helgkväll ja. låg och i soffan hade så himla ont i magen. Ja. Och du ville inte ha ditt godis. Det, det här är så kul att allt alltid kommer ner till det här lördagsgodiset. Och det var faktiskt då jag kände att någonting är riktigt fel här. Alltså om det låter en efterkonstruktion, men mm. det var verkligen så. Det var så. Ja. Och då kände jag att det här är någonting fel. Ja. Du var så hängig och du hade så ont i magen. Och då ringde vi doktorn och mm. fick åka dit och ta prover och sådär. Mm. Och sen ringde han sent på kvällen och sa, nu har jag tittat på proverna. Tyvärr så är det celiaki. Mm. Visste jag inte vad det var. Vad det var. Men jag hann ju tänka, liksom, bara hoppas det inte är liksom någonting där man måste ta sprutor eller någon mm. stark medicin eller att det är något allvarligt fel. Men sen förstod jag ju ganska snabbt att det ändå var bra på så vis att maten var medicinen. Så då blev jag väldigt lättad. Han ja. sa det, han var väldigt pedagogisk. Mm. Då hade inte jag gjort gastroskopi va? Då hade du inte gjort det, för det Nej. blev ju nästa steg så att säga, efter ja. blodprovet, att säkerställa. Och då började jag inte äta glutenfri. Du ändrade ingen av min kost. Tror att man inte fick ändra kosten förrän man hade gjort gastroskopin? Nej. Är det Linus, det är så man ska... Ja, det är jättebra. Jag, inte <laughs> jag kan ju bara slänga in där att även idag så är det många läkare som skickar hem folk och ber dem äta glutenfritt direkt. Mm. Vilket gör att man inte kan t- göra en mm. gastroskopi. Det var ju jättebra. Mm. Jättetur att mm. vi fick en sån läkare. Vi fick en väldigt eh, snabb gastroskopi här för mig. Och sen när de kom och visade resultatet. Mm. Då såg de ju så allvarliga ut. <laughs> Oj. Och det var ju då de sa så här. Du har ju klockren celiaki mm. Det är ett jättetydligt resultat. <laughs> och det var då han sa läkaren så bra. Att din eh, tarm ser ut, tarmen ska se ut som en heltäckningsmatta. Väldigt luddig och härlig att gå mm. på. Men din ser ut som ett blankt vardagsrumsgolv. Det måste vi göra och ordna. Träffade ni dietist ganska direkt ja, efteråt? Ja, ganska då? snart efteråt. Ja. Ja. Så då fick vi komma till en dietist ja. och fick lite gråa broschyrer mm. mm-hmm. <laughs> och några smakprov på lite bröd och sådär som du fick med dig hem. Mm. Mm. Så hon försökte peppa dig ja. kring vad man kunde äta. Ja. Funkade det då? Det funkade ju ganska bra. Men det ja. kändes ju väldigt grått och trist alltid hon erbjöd. Det var ju väldigt godis. basmat. Liksom. <laughs> ganska tråkigt. Ja. Mm. Grått var det. Ja. Det fanns ju inte lika stort utbud på den tiden. Nej, Nej det gjorde du inte. Mm. Okej, men eh, skulle du säga att du har varit liksom, eh, väldigt nervös kring mig? För för mig, jag känner ju som att så här, det gick ändå bra. Men jag kan också tänka att jag var liksom sex år gammal och mm. du... Du lite löste det här och fick mig att känna att det mm. Jag krattade lite runt dig så du inte skulle känna att det var så jobbigt. Nej. Och att du inte skulle känna dig utanför eller att det var något konstigt. Ja, på vilket sätt då? då typ? Vi bakade ju väldigt mycket, som mm. du vet, när ja. du var liten. Mm. Det var ju våra mysiga grejer vi gjorde tillsammans. Mm. Och då var det ju väldigt tråkigt att det inte gick att baka som vanligt. Mm. Ja, hur gick det till att ändra rutinerna? Precis, liksom? då fick vi ju ändra det. Så då tänkte jag så här, det här får inte förstöra det här mysiga. Mm. <laughs> För du gillade ju verkligen att hålla på med det här. Jag med. Mm. 
Så att då ordnade jag såna här vanliga glasburkar helt enkelt hemma. Och hällde upp alla nya glutenfria ingredienser i dem. Så att du skulle se vad det var och kunna göra själv. Ja. Pedagogiskt. Ja. Och eh, sen fortsatte vi baka. Mm. Bara att det blev så himla dåligt. <laughs> det blev verkligen. Ja. Första receptet vi gjorde, då kunde jag ingenting. Nej. Så då tänkte jag så här, men vi byter väl ut mjölet bara, ja. rakt ja. av. Och då blev det någon kaka som var så fruktansvärt hård. <laughs> Vi kallar Stutsbollskakan. Ja. Precis. Den blev, fru- den blev oätlig helt enkelt. Ja. Men det är så härligt också att det är så här, vi, jag var lite så här, oj då blev det en studsbollskaka. Ändå så här härligt pedagogiskt och ja. peppigt. Men det, sen, kanske, det kanske är någonting som alla som ja. får sig läcker och ska testa baka själva ja. måste gå igenom. Ja man måste nog ha en liten fas där man misslyckas. Ja. Men sen så hittade vi ju lite bättre recept. Mm. Och framförallt började ju du väldigt tidigt när du var jätteliten faktiskt experimentera mm. själv. Mm. För det har varit ett annat råd som jag hade fått som inte hade med celiaki att göra. Mm. Bara så här, låt barnen hålla på i köket. Det kommer löna sig. Ja, okay. <laughs> så den filosofin hade jag lite innan. Jag minns att jag hade jag fick hålla på hur mycket jag ville men jag hade två regler. Mm. Att jag skulle ett, eh, smsa dig eller ringa dig eh, när jag satte på och stängde av ugnen mm. om jag var själv hemma. Ja, det och... gjorde du varje dag till mig på jobbet. När jag satt i möte så ringde det så här vid två, tre tiden när du kom hem från skolan. Ja. Alltid. Bara smilla ringer. <laughs> nu sätter jag på ugnen. <laughs> ja. Och sen ringde du liksom efter någon timme och sa Nu har jag stängt av ugnen. <laughs> Perfekt. Jag fick alltid ta lite avbrott i mötet. <laughs> Ändå härligt också, ja. förvarning om att det blir bakat när du ja. kommer. Nej men också, så fick jag också hålla på mycket vill om jag diskade. Ja, ja. framförallt var det den regeln. Ja. Gör vad du vill men du får plocka undan. Ja. Gjorde jag det? Sådär. <laughs> jag minns inte som att jag diskade väldigt Jag har i alla fall blivit väldigt snabb på diska. <laughs> <laughs> Nej men... Mm. Eh, det är, det är fint det här med så här glasburkar som man ser ingredienserna. För att mm. egentligen gör inte det någon skillnad på... Liksom... Hållbarheten är så här. Ja, men exakt. Mm. Det är ju bara för att det ska bli visuellt enkelt. Ja. Jag tänkte att det måste bli extra roligt att baka. Mm. Så att du fick dina glasburkar och du fick en liten pall som du kunde stå på. Och vi hittade lite recept och sådär. Så att du mm. fick hålla på och gegga runt där. Mm. Och du, gjorde, du experimenterade ju otroligt mycket. Mm. Jag minns start. också första gången när du sa någon gång så här, nu får du experimentera helt så här. Du behöver inte följa något recept, bara testa. Mm. Och att jag hade mm. nio deciliter socker i någonting. Och bara, mm, nu ska det bli gott. Blev det gott? Det, blev, det flöt ut jättemycket och blev som en knäck. Jag minns det jättesidigt. Som en knäckgrej liksom. Ja. Som blev ganska god. Men, men liksom inte, jag hade tänkt att det skulle bli typ en tårta. Liksom. Ja, men det blev ja. så mer som en knäck. Mm. Men dela nog grunden till att du sen började göra dina egna recept. Mm, som blev dina böcker. Ja, verkligen. Mm. De, de är lite säkrare mm. än mm. De är när det ska tårta så kommer Men det är väldigt mycket provbakat kan man säga. Ja. Ja, väldigt kanske fick en känsla för kemin. För det är ändå mycket kemi i det här. Ja, det är det verkligen. Mm. Jag kommer min kemilärare mm. eh, sa när jag hade gjort min första kokbok. Alltså, oh, jag såg det på nyhetsmorgon. Mm. Och eh, du är som är så bra i kemi. Jag visste att, du skulle, att det här skulle ge dig någonting i livet. Så grattis till <laughs> oh. receptboken. Ändå härligt. Så då är kemi ett ämne man ska lyssna på då? Ja, men, faktiskt. Ha? Jag fattade inte helt sammanhanget, men ja, absolut. Men typ, när jag skulle på barnkalas och så. Mm. Jag tänker ju att så här, när man är liten och går på kalas och celiaki, mm. då får man, eh, med, har man tar med, med sig en liten påse med exakt samma sak som kommer serveras, mm. fast en glutenfri version. Mm. Det har jag ju nu när jag blev lite äldre insett att det här är något som du har verkligen fixat med och ordnat kring. Det, det ansträngde mig faktiskt lite. Ja. För att mm. i vardagen hemma så är det ändå... Även om det var lite motigt i början så kan man ju lära sig det liksom, om man har bra grejer hemma. Och så ja. där. Men när man ska gå bort och särskilt ja. att gå bort skicka iväg sitt barn till ett 
festligt sammanhang där det serveras mycket gluten. Och där man inte är själv. Och, kan... och där man på kalas inte vill ja. heller känna sig utanför eller annorlunda. Och sådär. Mm. Det tyckte jag var lite jobbigt. Det var ju mycket kalas när du var liten. Mm. Och då fick jag förbereda. Då ringde vi ju alltid, jag eller din pappa, mm. ringde ju alltid innan till föräldrarna som ordnade kalaset. Ja. Frågade, vad kommer serveras på kalaset? Mm. Smilla har ju gluten. Och då kände de alltid, oj vad krångligt. Mm. Tyvärr, alltså det var ganska krångligt. Mm. <laughs> Men de reagerade positivt eller negativt? Nej, de tyckte det var lite krångligt var ofta. Mm. Oj, jag har ju planerat eh, prinsesstårta och liksom Jaha. sådär. Så att då ville jag inte heller att de skulle känna att det var krångligt. Nej. <laughs> så då sa jag alltid, men vi, vi kan ta med. Liksom. Jag skickar med Smilla en liten påse typ, så att mm. hon kan äta sitt. Mm. L- lite för att jag inte ville att de skulle känna att det var krångligt. <laughs> men också för att jag kanske också var lite orolig att de inte skulle veta. Så att de skulle, skulle liksom bröda tårtformen. Nej, med, skulle testa med, men inte komma <laughs> hela vägen. Liksom. Med fel mm. <laughs> ströbröd och sådär. Mm. Så jag skickade ofta med dig en liten påse mm. liksom, som de fick ta emot. Mm. Och då skulle det vara lika, typ, mm. samma sak som de andra barnen fick. Mm. Det kunde ju ändå vara lite krångligt. Ja. När det var liksom dagen innan så här, ja. det ska serveras korv, korvbröd och prinsessstårta och sen ska de få en godispåse. Typ. Mm. Och då var man ändå tvungen att gå söka upp det här och göra en liten påse <laughs> så att du kunde få så det var likadant. Ja. Ja, jag tänker, för det, går ju, det tar ju ändå lite tid. Ja. Det är inte, jag tänker att de flesta andra föräldrar ja. de typ stoppar sitt barn i, i bilen eller bara åker dit och sen släpper man av. Och sen det ja, och så har man barnvakt i två timmar. Ja. <laughs> Men att det här blir mer att det tar tid att först, först undersöka ja. vad ska man käka där. Ja. Eh, och man vill inte vara krånglig förälder. Liksom, Nej, och då blir det att vi får ändå lägga ner ganska mycket tid. Ja. Men har du känt dig som en krånglig förälder? Nej, för att jag sa ju bara, det här löser vi. Ja, du har krånglat utan att göra en big deal. Ja, precis. Alltså, minns du typ om jag fick i mig gluten någon gång? Jag minns ju att de ringde från skolan en gång. Ja. Mattanten mm. ringde ja. hem. Uh-huh. Hur gammal var Smilla då? då? Hur gammal kan det ha varit? Kanske gick i tvåan eller någonting. Ja, tvåan, trean, trean kanske. Ja. Och då var hon ju grät. Typ. <laughs> alltså mattanten, inte jag. Men mattanten ringde hem ja. och nästan grät och sa Smilla kan ha fått gluten i sig idag till Oj. lunchen. Hon var så ledsen. Ja. Och där blev det fel. Jag minns det här också. Ja, det jag var... minns vad det var. Det var små mm. köttbiffar mm. som de sa var glutenfria. Och sen mm. kom de utrusande mm. i matsalen och mm. bara Den är inte glutenfri! Ja. Har du ätit av Men den? Men hon ringde Oj. mig liksom på jobbet och var ungefär så här att det har hänt någonting fruktansvärt. <laughs> så att jag, jag tyckte inte det var så farligt. Nej. Men hon tog det väldigt allvarligt. Ja. Ja, jag trodde det kunde ha varit något värre när de ringer från skolan ja. och säger att det har hänt någonting j- jättejobbigt. Ja. <laughs> Men Smillas reaktion det var... Mm. För jag minns att de var så här: du får gå hem om du vill om du tror att du kommer må dåligt typ. ja. eller så kan du vara kvar, så här, gör som du vill. Och att jag också pratade då med dig mamma mm. och att du var så här, ja men gå hem om du vill det. Mm. Eh, det är väl kanske skönt typ. Och mm. att jag gick hem och att det var ganska soft att få så här en ledig mm. Men jag reagerade ingenting då alltså, som jag märkte. Så Nej. jag kanske så här fick ja, det märkte ingenting. Men jag vet inte heller om det var, för det var ju typ pannbiffar. Jag fattar, mm. alltså, så här, det kanske inte ens var... Mm. Och sen inte. gav du med dig en liten present, kommer jag ihåg. Någon ljus och sådär. Just det, det kom tillbaka dagen efter hade de köpt. De hade sån ångest att det hade blivit Jaha. fel. De var gulliga. Ja, de var det var jättebra fina. tycker jag. Ja, absolut. Ja. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar Så det kommer ju bli superkul Lyssna på oss där 
det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Jag minns en gång, det här vet jag du minns, och det här är sjukt för det var på dagis. Så att det mm. måste vara, alltså jag mm. var jätteliten. Mm. Att jag precis hade fått min celiaki och att ni hade förklarat då för dagisfröknarna. Sen så kom typ dagisfröknarna till dig eh, när du skulle hämta och bara ja, och nu har vi ju också gett smilla havremjölk. F- för att det är ju så att inte vanlig mjölk så här. Mm. Och att du bara, va? Så här, vadå? Det är inte mjölk, det är ju mjöl. Och dessutom är det ju gluten i havre, för det var ju råden man fick då. Mm. Så här, det, så här, det är ju dubbelfel. Vadå? Alltså som att de liksom hade börjat ge mig mjölkfri mat istället ja. för gluten. Eller, ja. Ja. Och att jag minns att jag skämdes över att du blev så arg. För att eh, de hade ju bara försökt vara snälla. Och jag fattade inte skillnaden. Eller jag var ju bara så här liten. Men att det var stelt att du blev arg på dem. Oj, jag har förtränkt det. <laughs> det <var laughs> ingen stor sak i efterhand. Nej, och det var kanske inte mm. stor sak på plats. Det kanske var att jag stod bredvid och bara, mamma. Mm. <laughs> Men eh, har... Um, har du liksom känt någon gång att folk inte har fattat? Och att du Många har... gånger. Uh-huh. Det var ju lite mer okänt för liksom 15-17 år sedan. Uh-huh. Diagnosen var ju det. det är ju Ännu mång... mer okänt får vi säga. Verkligen. Ännu mer okänt, precis. Det är fortfarande väldigt dålig kunskap. <laughs> ja, precis. Men... Uh-huh. Så det tycker jag har varit många gånger folk inte förstår. Och de är välvilja. Mm. Vill... Men är de, de vanligaste liksom, ihopblandningarna eller felen? Uh-huh. Det är som typ mjölk, mjölk och mjöl. Det kan ju vara att man blandar upp gluten och laktos eller, ja. eller att man tror att det är frivilligt att det liksom är någonting som är ja. mm. man mår lite bättre av det men liksom att det inte är farligt och sådär. Mm. Mm. Men det, alltså, det känns ändå som så här, när det gäller barn att man kanske inte alltså barn kanske inte frivilligt har så här, åh jag ska äta den här dieten som är glutenfri. Det, det som man har märkt om man har kollat på liksom då, för, för, förra eller förra, förra året på människor som har anmält specialkost i skolan då har man sett att många föräldrar anmäler ju då att deras barn inte tål gluten eller laktos eller soja eller vad det nu kan vara fast mm. de egentligen gör det. Mm-hmm. För att föräldrarna har liksom olika så här, kostval mm-hmm. som de tycker att barnen ska göra. Då tänker de att det är bättre? Ja, de tänker att så här, glutenfritt mm-hmm. många tänker att det är hälsosamt. Mm-hmm. Mm-hmm. Och då tänker man att då ska inte barnen behöva äta ohälsosam mat på skolan. Mm-hmm. Kan det göra skillnad på om man liksom äter glutenfritt från start fast man inte har celiaki? Alltså om du aldrig äter gluten hela ditt liv så är det svårt att ha celiaki. Men det är också svårt att veta. Jo, men jag menar, om man inte äter gluten när man är liten och sen så blir man tonåring så börjar man käka pasta för att man inser att man har ett eget val. Att man exponeras när man är äldre. Exakt. Att det blir en chock. Tarmchock. Om man inte käkar någonting så blir det klart att kroppen får ju svårare att hantera nya grejer. En liten ja. stund i alla fall. Ja. Just det, men det kanske inte blir att man får det här auto... Eller vet du det? Ja, det alltså... Jag tror inte att man chockar ihjäl kroppen att den får celiaki sådär bara. Nej. Men däremot så celiaki kan man ju få när som helst. Så att det kan ju mm. hända att man... Om man då undviker gluten tills man är 16 sen så börjar man då så får man sälja i. Det vet man inte. Nej, sant. Du Smil, du har inte fått så mycket liksom, problem om du får ge gluten. Eh, nej, alltså jag tror att jag har tyst sälja Men inte visst ja. var en grej innan vi började podda och du berättade det för nej. mig. Att, eh, jag har tänkt att jag har skött det här utmärkt. Jag har aldrig fått i mig någon smula någonsin. Ja. För att jag har typ inte fått någon reaktion. Men sen har ju du då berättat om tyst sälja ja. Att man kan ha sälja utan att man får så himla mycket... Eh, utslag. Eller vad jag säga. Men man, inte symptom som man Symptom. kopplar till det, i alla fall. Inte som man märker av. Exakt. 
Men jag hade ju som sagt då klockren celiaki enligt min doktor. Ja. Så mm. det har ju uppenbarligen det. Mm. Ja, och då hade jag innan dess så hade du inte heller jättemycket symptom utan det var liksom typ när kroppen är på kollapsa då fick du ont i magen. Precis, för att hon hade ju, du var ju normal lång och liksom. Du var ja. inte, vissa kan, har man ju hört kan bli väldigt så smala eller väldigt liksom se sjuka ut. Ja, eller bli korta i växten ja. och så att man ser att det är någonting fel liksom. Precis. Men så var ju inte du. Nej. Men däremot växte du över en decimeter första året med glutenfri kost. Oj. Du sköt ju höjden. Allting blev urväxt. Det var bara som att kroppen blommade ut när du fick rätt ja. näring. Det är ändå coolt. Det var fantastiskt faktiskt. Uh-huh. Men det, det blir ju en jätte, jättestor näringsbrist uh-huh. när, när tarmen uh-huh. liksom är då som förklarade uh-huh. sig som ett vardagsomskolv eller så. Ja, uh-huh. uh-huh. som att man vattnade blomman med rätt näring. Uh-huh. <laughs> det bara växte hur mycket som Vad helst. Kul. Ja, du är ju ganska lång. Alltså mm. jag är ju en lång person, det kanske mm. inte hade varit annars. Nej, precis. Nej. Du berättade ju för mig innan vi pratade lite om det här på hit, mm. eh, om att jag skickade ett julkort till min läkare. Det var ju så gulligt. Mm-hmm. När vi skulle skicka julkort något år. När du hade fått din diagnos. Mm. Och då så frågade jag dig, är det någon som du vill skicka till? Mm. Om du vill någon dagisfröken eller vad det var, någon mm. skolfröken. Och då sa du, men min doktor Anders måste få ett kort. <laughs> gulligt. Mm. Och då eh, så fick du kortet och så skrev du själv med väldigt spretig stil. <laughs> <laughs> Anders, du är bäst. Du borde få Nobelpriset. Oh. Du upptäckte min gluten. <laughs> det var väldigt gulligt. Ja. Och sen såg jag att han hade det framme på sitt kontor eller Nej. sin mottagning när, när vi kom dit nästa gång. Han blev väldigt rörd över det. Men det kändes ju som det, att det, han ja. hade upptäckt ja. det här. Och ja. det var verkligen... Jag tyckte det var en fantastisk upptäckt. Ja. Det var jättegulligt. Men en sak som jag kommer ihåg att jag gjorde när du var liten. Mm. För det var ju, kalas var ju liksom en grej som var lite jobbig. Mm. Men det som var riktigt jobbigt, det var ju Halloween. Mm. Att du skulle gå runt till okända människor och få okänt godis. Oj, oj, oj. <laughs> I en grupp med kompisar där det ingick att man skulle gå och äta godiset längs vägen. Mm. Det var ju riktigt jobbigt. Mm. <laughs> Hur löste du det? Så då tänkte jag, men det här måste vi bara lösa på något bra sätt. Mm. Så då kom vi på att vi kunde ha en godisbank. Mm. Det minns jag också. Så att det blir något kul. Ja. Mm. Så att du kommer ju då hem med din lilla korg eller vad det var med godis. Mm. Okänt glutengodis, <laughs> kändes det som. <laughs> och då fick du väga det på hushållsvågen. Mm. Och så kanske det var 300 gram. Mm. Och då fick du direkt gå till närmsta affär och köpa motsvarande, välja ut glutenfritt godis. Mm. Ja, och sen tog vi det andra godiset. Det var ju en toppenlösning. <laughs> det var ju bra för alla. Ja, ja verkligen. <laughs> Men det var ju också bra för att eh, då fick jag också gott godis. Annars mm. när man går så här eller godis så kanske man får inte så jättegoda Gamla saker. kakor. Och. Exakt. Mm, mm. Men, eh, men då fick jag välja mina favoriter. Ja. Och tog jättemycket äckligt godis för att det skulle väga mycket. Exakt, det tog så här tunga <laughs> saker. Jag skulle få mycket nytt. Ja. Eh, men min, för jag har ju en brorsa också. Mm. Eh, fick han också göra så? Eller fick han äta sitt eh, halloween? Han fick ju ha sitt vanliga. Ja. Mm. Ändå win för mig. <laughs> precis, och för mig. Ja, ja, för <laughs> jag fick ju också. Ja, det är toppen. Mm. Win, win, win. Men är det något annat sånt som du har tänkt på så här som du skulle vilja ge tips till, till föräldrar som har f- precis fått barn i Selaki? Eh, jag tänker att i början så kändes det väldigt oöverstigligt. Mm. Därför att jag hade ingen aning om var det, som, vilka saker som kan innehålla gluten. Mm. Det känns som att det kan vara allting när man börjar läsa på innehållsförteckningarna så där noga. Mm. Men man lär sig ändå ganska snabbt. Mm. Ja. Så att med tiden så tycker jag ändå att det gick ganska lätt. Mm. Men det första liksom, året kanske var lite krångligt. 
Mm. Om du ska ha, för fixa mat till Ja, då tycker jag det går jättelätt. Ja. Det, det var ju så kul när vi pratade om det innan. Att du bara så här, men jag tycker allt är så lätt. Ja. Så, så bara, jag bara, men du måste tänka på det i början. Så här. Ja. Det, bara, det är sant, det kanske inte var lika lätt då. Nej, nu, ja, nu går det jättelätt. Men jag tänker en bra sak som det har fört med sig också, ja. tror jag kommer på nu. Ja. Det är nog att vi lagar mera mat generellt från grunden. Ja. Alltså att man har rena ingredienser. Att inte ja. köpa lika mycket färdigt. Just det, det är bra. Så det är i alla fall fört med sig någonting bra. Ja, det är jättebra. Ja. Jag tänker bara kan lägga till då, utifrån mitt perspektiv som ombudsman där jag försöker liksom påverka politiker och andra att, att ge ett bra liv för alla människor med celiaki och deras anhöriga. Då är det att det tar ju så himla lång tid jämfört med att inte ha celiaki. Förutom pengarna som det är, det är dyrare med glutenfritt även om det är billigare nu. Så det, det tar så väldigt lång tid för att man tar då, till exempel då, laga mat från grunden, vilket är bra i och för sig mm. men det tar också tid. Och att handla och kolla upp saker tar tid. Allting och liksom att fixa mat till kalas tar tid. Mm. Och det, 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 blir, det blir ett mer jobb för alla människor som har anhöriga med celiaki eller celiaki själva. Mm. Och där tycker jag att samhället borde ta ett större ansvar. Det är bra. Därför, det är därför vi har dig, Linus, i Sverige här. Du ja. kan påverka. <laughs> göra livet bättre för alla med celiaki. Jag hoppas på det. Ja. Um, ska vi köra glutenmyten? Är det dags? Ja, det är dags. Är det dags? Det är dags. Vad spännande. Glutenmyten. 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 Jag får ganska, ganska ofta frågan, faktiskt. Det är att man får veta att någon har celiaki. Mm. Och sen så testar man sig. Och sen ser man att men, pappan hade inte, mamman hade inte, och systern hade inte och sådär. Vad skönt. Men, men ett barn hade, då får man liksom då ta hand om det barnet. Och sen så är livet klart. Mm. Och då är ju själva mytfrågan, kan man få celiaki senare i livet? Ja. Eller är man safe för man har testat sig en gång? Precis. Då tänkte vi fråga, mamma, har, har du testat det mer än en gång? Det har jag faktiskt. Ja. För när jag har gått på sån här hälsokontroll ja. så kan man få göra det. Och vet du vad svaret är om man är safe eller inte? Nej, man är ju inte safe. Det kan ju dyka upp senare i livet. Eller hur? Ja. Tror jag. Ja. Ja. ja, men det kan det. Ja. Det kan komma när som helst. Ja. Ofta så kan man säga att många som får diagnos nu för tiden, när de är kanske då 70-80 eller sånt där, de har ju ofta haft celiaki hela livet nästan. Det är men så det, sorgligt. Fatta att man har haft celiaki hela sitt liv och typ mått dåligt till och från. Ja, och det, det tråkiga är att man kan ju få celiaki när som helst. Att mm. Vissa kan ju vara friska liksom hela, hela livet och sen få celiaki när de är 50 eller 70 eller när som helst. Men det finns ändå alldeles för många som går omkring med celiaki sen de är kanske ja, 3-4 och sen så får man en diagnos om man är 60. Det är inte jätteovanligt tyvärr. Och det är det att man har haft kanske inte de här typiska symptomen som många läkare förknippar med celiaki som är då liksom magproblem att man liksom kopplat till mag- och tarmsystemet utan att man har kanske depression hela livet eller att man har liksom väldigt trött eller liksom jättemånga olika symptom finns det. Mm. Som, som, det finns information om att de här symptomen är kopplat till celiaki mm. och det är alltid bra om man inte vet att kolla celiaki. Ja. Så, och även om man har kollat en gång för länge sedan så kan man kolla igen för det kan alltså ja. blomma ut. Det Precis. bör man väl göra till och med. Mm. Man bör göra det. Mm. Kanske det, särskilt om man är vad är det, första grads släkting. Exakt. Med någon som har om man är som direkt då, alltså föräldrar, syskon, mm. barn till någon med celiaki. Då bör man kolla upp sig ändå så här hyfsat ofta. Har Sebbe, min brorsa, kollat sig? Jag tror det. Jag vet inte på sistone. Men när han var lite yngre gjorde han det någon gång då då, vet jag. Vi får skicka dit. Mm. Ja. <laughs> 
Ja, men toppen. Jättespännande var det här tycker jag. Så kul att ha dig här mamma. Tack för att jag fick komma. Jätte, <laughs> jätteroligt. Ja. Och ni som lyssnar får ju då inte glömma att prenumerera på podden så att ni får eh, uppdateringar när det kommer ett nytt avsnitt. Just det. Och ni kan också mejla Linus på glutenpodden at Ja, om ni har lite frågor. Och ni kan också följa eh, glutenpodden understreck på Instagram. Eller? Eller eh, smilla.glutenfrittliv på Instagram. Och där kan ni i DM också få kontakt med mig. Och annars så hörs vi nästa avsnitt helt enkelt. Ja, Tack för att du var här mamma. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs och ses. Det gör vi. Hörs, Hej då. <laughs> Hej då. Hej då. Hej. Glutenpodden producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd Friggs Glutenfria majs, ris, kikart och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment <skratt> <skratt>